0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a Soccer Bar, arrancamos una nueva edición, estamos a la vuelta, nada más, a días, el Decision Day, minutos, horas, de que quede todo confirmado en MLS para los playoffs, para los playoffs. Bueno, vamos a estar hablando de Charlo, vamos a estar hablando de Miami en las últimas cosas con Messi mirando el partido, sus últimos movimientos de esta temporada, vamos a estar hablando de la selección de Estados Unidos. Vamos a estar hablando de Greg Carter. Vamos a estar hablando ay, con el ruso Flores hoy aquí en Soccer Bar. Vamos a estar hablando un poco de todo. Tenemos la verdad de todo. El señor Rojas nos va a explicar varias cositas que nos trajo para hoy. Así que bueno, primero el saludo a toda la gente que nos ve en nuestro canal de YouTube. Le agradecemos si se suscriben. Eh, también a la gente en Pulso Sport, en Unánimo Deportes, que nos escuchan en la plataforma de audio. Y a todos quienes nos escuchan en nuestros podcasts en Apple, en Spotify, en TuneIn, estamos en todos lados. Nos pueden buscar en la plataforma que ustedes usen, cual estén más acostumbrados. Ahí está Soccerman. Bueno, arrancamos con el señor Rojas. ¿Cómo le va? Bienvenido, señor Rojas. ¿Cómo anda?
1: Don Diego. Aquí estamos para escuchar a los protagonistas. Este, sí, lo para... escucho bien, ¿eh? Porque sí, lo
0: escucho bien, sí, lo escucho bien. Lo escucho bueno, muy yo, bien.
1: Bueno, alegre. También, alegre.
0: Usted, usted, usted se despertó temprano, ¿no? Como el otro que todavía está con la almohada pegada. No,
1: no sé qué pasa con el otro, pero bueno. O sea, este... De noche me... a la
0: noche, dirían algunos. Bueno, mejor, mejor, no me mejor, de
1: mejor cuando se pueda defender. Este... <ríe> uh, vamos a, um, como se diría en inglés, Playoffs para dummies. Vamos a explicar cómo se van a jugar los playoffs. ¿Por qué, le uh, dijo,
0: ¿por qué para Doom? ¿Por qué le dice para Doom? No, no. Ah, la gente entiende aunque usted le diga de esa manera, de lo que le está diciendo. O
1: sea, ¿Por qué le dice de esa manera? Y, ¿Para? y, y, y hablaremos para un para de los salarios. Lo ¿no? sabe, nada más. Para la gente que para no saben, nada más. Para las que no saben, sí. Un repaso para los expertos.
2: ¿Para
1: eh, no y hablaremos un poco de salarios, ¿no? Obviamente. De los, de, de los millonarios. ¿Cuánto me va a pagar? los la millonarios y los ganadores, porque hay unos que son millonarios y otros que ganan
0: bueno, qué lindo voy a saber cuánto llegan en la próxima temporada, pero igual no lo diga mucho acá al aire para que la gente lo sepa por la duda, bueno eh, ayer en un partido que estaba suspendido desde el 20 de agosto, bueno, suspendido postergado desde el 20 de agosto sí. por haber jugado eh, lo que fue la final del league Cup, se enfrentaban Miami y Charlotte ¿eh? el local era Miami, porque ahora se van a volver a enfrentar el próximo sábado en Charlotte, eh, y el encuentro terminó finalmente con un empate. Sí. Eh, un empate sobre el final que consigue Robinson para
1: un 2-2. O sea, Miami no está clasificado, pero complica. Sí, es interesante lo que hizo, ¿no? O sea, en general, eh, darle minuto a algunos jugadores, obviamente era evidente, pero también uh, hacerles entender a muchos de ellos que están básicamente eh, en un en un tryout, como se dice en inglés, ¿no? Eh, porque es, dependiendo de lo que pase en estas semanas, pueden o no pueden estar con el club, ¿no? Eh, el mismo Tata lo explicaba al final. O sea, la liga a veces, con, con las normas que tiene, hace que si yo me quiero quedar con un jugador y quiero traer a otro, pero mi prioridad para lo que quiero del club hace que el que, el que está afuera sea más clave, tengo que dejar ir al que tengo aunque lo quisiera tener pero para poder cumplir con las regulaciones entonces claro, eso hace que muchos jugadores en estos partidos tengan que levantar su nivel y tengan que empujarse para poderse quedar no solamente en Miami, en muchos otros equipos Sí, sí muchos
0: otros equipos y bueno, eh, también el tema este de que muchos jugadores mayores de 24 años van a ser agentes libres después de haber cumplido claro. cuatro años de contrato con sus respectivos equipos eh, entonces a partir de ahí también abre un
1: pool muy grande. Después de haber jugado cuatro años en la liga. En
0: la liga. Pues, eh, uh -huh. Sí. El caso más importante creo que para Miami ayer fue el regreso de Gregory.
2: ¿no? Sí. Después
0: de después de una lesión muy larga, de un intento sí. de regreso y una situación en la cual se resintió, eh, tuvo que esperar un poquito más y bueno y ahora está y ahora estaba eh, en buena en buena forma
1: pero le Así estamos que... dedicando mucho tiempo a los muertos no eh, no
0: no hay no, uno no. hay uno que,
1: hay uno que casi que se hace un harakiri pero ¿Quién bueno está,
0: cuénteme quién está qué te...? Qué te
1: qué... Que, que... ¿Vino ese bonus? No, no está. El claro, el señor bonus ¿Sí, nos, nos envió nos el envió reporte desde Miami, porque estaba en Miami. ¿Desde Miami? ¿no? Porque
0: bonus no. no me escribe, me dice no, estás en Miami, no, no estaba en el estadio el bonus. Y yo decía bueno, perdón bonus, porque le una atención, él me invita a a comer asado, y yo no lo registré a bonus cuando vino, pero bueno, eh, mil disculpas el señor bonus. A ver, vamos al informe de ese bonus. Entonces.
1: El señor, el iluminado, le voy a decir, ya vas a ver por qué. A ver. El iluminado Claudio bonus, entonces, y el reporte de lo que sucedió en el Inter Miami-Charlotte y las explicaciones, Diego, para, para Charlotte.
3: Amigos de Soccer Bar, ha finalizado el encuentro acá en el DBR Ping Stereo. Finalmente, Charlotte y Inter Miami igualaron 2-2 dos a dos al equipo de Las Carolinas. Se le escapó una oportunidad única para llegar con un triunfo a la última jornada y que solo dependa la clasificación al partido de comodines del equipo de Cristian Latancio, que una vez más sobre el final deja escapar la victoria. Han sido 13 los empates en la temporada con este hoy acá en Miami. Muchos de esos empates pudieron ser victorias para que Charlotte no tenga que sufrir ahora y depender en la última jornada de otros resultados. Comenzó ganando el equipo de La Tancho con un gol de Enzo Copetti, que era una buena novedad porque el argentino volvía al gol. Lo empató el conjunto de Miami, casi en el minuto 6 de agregado en el primer tiempo. En el segundo tiempo, Charlo volvió a tomar las riendas en los primeros minutos y se puso en ventaja a través del colombiano Kerwin Vargas. Y a partir de la salida, precisamente después de Kerwin Vargas y del otro extremo, el extremo derecho, el polaco eh, Kamil Josbiak y los ingresos de Justin Meran y de Scott Arfield, el equipo de Charlo le dio la iniciativa a Inter Miami y a partir de ahí el equipo de aquí, el equipo local, se le fue encima a Charlotte, lo terminó igualando y si no fuera por Cristian Calina, el arquero croata de Charlotte, lo hubiera terminado ganando Inter Miami. Insisto, Charlotte tuvo todo a su favor. Creo que hoy el entrenador, como le pasó en gran parte de esta temporada, por eso, repito, tres empates, no supo cerrar el encuentro, lo trajo acá de nuevo a Guzmán Corujo a convocarlo recién de que pasara mucha jornada de que lo vea marginado del equipo lo volvió a convocar para este partido y hoy lo tuvo en el banco, no lo hizo ingresar cuando quizás el uruguayo podría en esos últimos 10 minutos cuando Charlo todavía tenía la ventaja haber sido una pieza quizás importante para cerrar el encuentro, insisto Charlo vino acá con la ilusión de ganar y llegar a la última jornada solo dependiendo de un triunfo una vez más con Miami, ahora las cosas cambian tendrá que esperar que pierda Montreal, tendrá que esperar que pierda Chicago, tendrá, o sobre todo que no ganen ninguno de estos dos rivales, insisto, Montreal, Chicago o New York Red Bull, Charlo deberá ganar, obviamente, y, y esperar, insisto, otros resultados. Desde el DBR Pink Stadium, la casa del Inter Miami, Claudio Bonus para Soccer Bar.
1: El Iluminado lo viva, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Gracias, Claudito. Gracias, Claudito.
3: El El dormilón me
0: acaba de llamar por teléfono. Para pedirme disculpas que no sea con esto, digo, ya estamos acá, tiene que conectarse ahora. no pensé que no estaban, dice. Qué bueno, Estás todavía con la almohada pegada. Está con la almohada pegada. Bueno, Hoy no trabaja, no sé, porque dijo que hasta las 3 de la mañana se había quedado fiesta, que es feriado hoy, no sé. No
1: no, 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 cuando hace fiesta no trabaja,
0: pero bueno. no le quitamos Ah, la el... parte enfermo, la parte enfermo. Eso, ah, ya entendí. Claro. Bueno, eh, ahí lo explicaba muy bien Claudio, y uno de los mm. problemas de la Tansio ha sido mantener resultados. Y la cantidad de empates que suma Charlo en la temporada ha sido muy grande, y ha perdido muchos puntos. Por eso el topic que pone aquí el señor Rojas es, perdí una chance de oro. Sí. Ante un equipo eliminado como Miami, ganándole 2 a 1, tenías que cerrar el partido. Tenías que cerrar el partido. Y el, el gol, la verdad que hace Robinson, entra solito. Todos pierden la marca y, y entra solito para definir. Eh, lo veo complicado, lo veo complicado que clasifiquen, y veo más complicada la continuidad de la tancio aunque el señor, que está a mi lado, dice. No, eso es puro cuento. Que no, que no, que no. Bueno, yo le digo una cosa. Hoy, hoy aquí, para mí, la próxima temporada, Charlo la arranca con otro técnico.
1: Pero es que eso no es, no es lejos. Lo que yo le dije que no, que no es a ese nombre que usted mencionó: a Solskjaer. Claro, pero no, y eh, que, que no entremos otra vez a explicar quién es Oleg Gunnar Solskjaer, pero. Lo que sí es cierto es que Charlotte iba a esperar a que se termine la temporada para hacer el análisis, ¿no? No, sí, y, ahora, ahora. Y, no lo va a ser es nada, que, y lo cierto es que lo que dice Claudio, lo que dice Claudio es parte de ese análisis. O sea, fueron un montón de empates que tendrían que haber sido victorias, la mayoría de ellas, y que uh -huh. por no controlar el partido por no hacer los cambios apropiados quizás o por no leer por ejemplo en ocasiones el partido o quizás incluso porque eso también lo puede explicar el entrenador quizás incluso por querer ir a más por pretender que la mejor manera de defender y de controlar ese resultado es ir buscar el otro aunque regale las espaldas terminó regalando las espaldas es ir ganando bueno
0: pero tengo, yo tengo un conflicto con eso con la sí.
1: tancho un sí. Sí.
0: conflicto con la tancho porque la tancho te empieza Jugando un partido muy ofensivo, atacándote, presionando todo, y después te clava Catenacho puro. Sí. Entonces, entonces, no sé eh, por qué no sabe cerrar los partidos, la verdad. La verdad, no entiendo, porque él es un técnico que se aferra a ese cierre de partido. Mire cómo vino, sí. mire, mire cómo vino, mire cómo está, mire cómo está, mire. Hola, muchachos. Cómo anda?
4: Cómo están, muchachos. Qué pena. No, no, eh, te cuento que no entendí lo que se estaba diciendo en nuestro chat. Sí, Disculpen. Que sé, que sé que tenés, Aquí estoy. Sí, eh, un placer estar con ustedes, como siempre, eh, hablando de, de Charlotte, equipo que ¿Qué, qué pasó ayer
3: que se quedó a hasta las 3 de la mañana. ¿Qué se
0: quedó haciendo hasta las 3 de la mañana? Eh,
4: los un par, se
0: quejaban del ruido.
4: Un par de piezas importantes y, de hecho, me estaba preparando para este programa porque eh, no tuve la oportunidad de ver el partido de México. Eh, entonces lo, lo vi de, de corrido los 90 minutos, y bueno, eh, simplemente así se dio la noche hasta que me di cuenta que el perro ladró. Y dije, bueno, ya son las 3 y punta. Entonces, eh, bueno, un poco cansado, pero aquí estamos.
1: Entonces, ahora le salimos a deber. No se trasnochó, no fue a trabajar, llegó tarde al show y la, y culpa la de nosotros porque estaba preparándose para hablar con nosotros. No, al
4: contrario, ¿Eh? le, le, les pido disculpas, pero ¿Es, eh, es feriado
1: hoy que fue a trabajar. No, ah. no.
4: No, no, no. ¿Cómo libre, así? Eh? No, ah. no, claro. No, yo trabajo todos los días. Es no, simplemente. No, 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 para nada. No, no, no. Aquí ah. hacemos espacio para soccer, por supuesto, pero lo otro siempre va de contado.
0: Bueno. Eh, Charro tenía todas las posibilidades de ser y las termina y las termina perdiendo el, el solo y ahora, como explicaba Claudio en el informe, depende de un montón de resultados que creo que va a ser muy difícil que se le den. No sé lo que opinan ustedes, ¿no?
1: Sí, va a estar complicado, o sea, lo primero que tiene que hacer es ganar su partido, quizás esa sea la tarea más, uh, no fácil, pero la más asequible, porque al final del día es un rival que conoce, que acaba de jugar, que puede corregir sus errores, digamos, y, y ganar. ¿Jugará Messi? Sí, va a jugar. ¿Sí? ¿Va a jugar? Sí, sí va, a jugar, va a jugar. O sea que sería sí, a la mismo. primera y... vez
0: que va a jugar
1: en oficial, En oficial, sí.
4: Y, y sería el factor X, ¿no? Porque pa para mí eh, también, me imagino que ya lo hablaron, pero Miami tuvo todo para ganar el encuentro también, ¿no? Entonces, eh, muchas carencias de, de, del equipo de Charlotte en la parte de atrás, demasiado fácil, como le ganaban la espalda a los jugadores del de, eh, equipo de Latancio. Entonces, para mí, conociendo al Tata... Eh, y entendiendo la forma en la que maneja el fútbol, más teniendo a Messi, se le complica, Charlo, yo diría, ese partido, por más que sea en casa, por más que sea en casa.
1: No, pero es que el gran problema es, es eso, es que no es directamente ganar y estamos adentro, o sea, perdió esa gran oportunidad claro. de ganar su partido ayer, ayer mismo ganando ese partido, que además lo tenía... Mm. Eh, eliminaba inmediatamente a New York City le reducía las opciones a, a otros rivales como Montreal y, y lo que hacía era poner todo en sus manos con el empate en su casa estaba clasificado, ganando estaba clasificado y ahora le dio vida a todos y en lugar de tener que ponerle atención a su propio partido ahora tiene que ponerle atención a su propio partido y a tres más de la claro,
4: no, claro, y de acuerdo con eso pero te agrego de que no creo que ni la fácil sea tan fácil y, y que la termine haciendo porque para mí mi Miami termina ganando ese encuentro claro, bueno
0: eh, cambiamos de tema, dejemos a Miami y a Charlo y vamos a hablar de los juegos, los partidos claves que ahora ya sabemos cuáles son eh, el otro día tocamos un poco más lo de, los de el oeste que teníamos como partidos clave ahora bueno, ya tenemos cuáles son los, de, los del este ¿no? Sí. Eh, miren, miren qué, qué nivel miren el logo de bar ahí, qué nivel de producción tenemos, cada vez vamos creciendo más, una cosa increíble esto ¿eh? en cualquier momento salimos desde la NASA, ¿eh? claro, sí, para haciendo, <risa> haciendo el show Nico,
1: Nico se, Nico se trasnocha haciendo todo esto y después llega tarde a show bueno, imagínese,
4: imagínese, para que la gente que está para que sepan que yo sí trabajo como
1: algunos que conozco, los
0: que tienen el logito de Soccer Bar son los que son los importantes los que van a definir
1: Sí, ¿no? o sea, claro. Entonces, en el este, como decíamos, Charlotte y Miami, Columbus con Montreal, New York City con Chicago, Nashville con Red Bulls. Esos serían en el este los, los, los claves, ¿no? Y para este fin de semana eh, tenemos que todos los partidos del este van a arrancar a la misma hora y todos los partidos del oeste van a arrancar a la misma hora. Para quienes están viendo eh, la imagen, quienes nos están viendo en, en YouTube, en los horarios que están puestos ahí son los horarios del, del oeste. O sea, con lo cual uh, es 6 y 9, ¿no? En el, en el este. ¿Correcto? ¿Correcto? Exactamente. Exactamente.
0: Arranca más temprano. A las 6 sí. y a las 9 son todos los partidos. Uh -huh. eh, así es.
1: Eh, son las dos, los dos horarios. Y que... inicialmente son cuatro claves en cada lado, ¿no? En cada zona. Cuatro partidos.
0: Sí. Sí, bueno, a ver. Si bien para mí Charlo y Miami se juegan algo y por eso obviamente están
1: con los marcados,
0: son los de menos posibilidad. Ese es el de menos posibilidad que el resto, porque de
1: darse algunos resultados en nosotros, ya está. Claro, aunque gane, de acuerdo, lo que pasa es que como juegan a la misma hora y Charlo está involucrado, lo hace clave. Porque el resultado de
0: Charlo Aquí hay un punto. ¿Tenemos tabla rojas? No. Ok, bueno, no importa. Aquí, wow. aquí, aquí hay un punto: que es que Nashville lo único que puede aspirar frente a Red Bull es subir un escalón más en la tabla de posiciones.
1: Correcto. Pero no
0: va a aspirar, no va a aspirar a llegar al cuarto lugar para definir no. de local. Entonces, mi
1: gran duda en ese partido es: ¿pongo los jugadores o los descanso? No, los pones porque vienes primero. Del de, de parón de esta semana tienes que ver cómo viene. No, Nashville que... jugó, Nashville jugó. Sobre no, no,
0: el partido. sí, jugó. sí, pero los, no que no estaban,
1: pero los que no estaban se reintegran y tienes que empezar a reintegrarlos, o sea, verlos cómo vienen, darles minutos con, con el club, eh, volver a, 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 digamos, a montar tu, tu base. Pero John, John, Entre semana dices, no los
0: usaste. Tú me dices, le uh -huh. damos minutos. Sí, minutos. Tú, tú dices, que el único que creo que importante del 11 fue el Fafa Picot que no tuvieron ellos, que se había ido con Haití. Sí. Porque Godoy no fue con Panamá. Godoy no fue. Y Leal no fue con Costa Rica. Jugó.
1: ¿No, Así. Leal creo que jugó uno? Bueno, el es otro que, día es que Costa Rica y Honduras jugaron un partido, por ejemplo, eh, Brian Acosta también jugó y volvió.
0: Claro. Bueno, el otro día él, él jugó el partido que tenían pendiente con New England, lo jugó.
1: Sí él lo jugó, leal lo jugó,
0: o sea que no no perdió ningún partido Diego, con Nacho. No pero yo, yo
4: creo yo creo que de todos modos pone un, un equipo si no es el principal cerca de uh, sí. Gary Smith es uh, muy ha sido muy firme y muy constante en este último partido de la temporada aún cuando no necesitaba tanto siempre pone un equipo que va a basar a lo que va a implementar en postemporada y le ha funcionado. Entonces, eh, creo yo que más allá de tener alguna necesidad de descansar a alguien por eh, alguna recarga, o minutos, o eh, lesiones, él va a tirar un, un once titular cercano al principal. ¿Para
0: qué arriesgarlos si vienen los playoffs? El momento que más lo necesitas, yo digo, ¿para qué arriesgar a unos jugadores? Por eso, es, para mí. Es
4: el estilo. El estilo le, del puede, le podés
0: dar minutos, pero a los importantes va a ser pocos minutos. No creo que sean muchos minutos de los importantes, quizá eh, El único partido que es decisivo, decisivo, que es una final, es New York City-Chicago.
1: Sí. Sí, y, y New York City porque, de nuevo, Charlotte le dio vida ayer. New York City estaba eliminado con el triunfo de Charlotte. Uh, y eso desde lo mental puede ayudar, ¿no? O sea, tenemos otra chance y vamos a, a usarla, pero pero también New York City necesita ganar ese partido, esperar el resultado de Charlotte, esperar el resultado de Columbus-Montreal y y e y incluso el resultado de Nashville y Red Bulls, porque el, el Red Bulls también es clave ahí. Entonces, hay, hay mucho que colateralmente están muy conectados, digamos. Uh -huh. Y lo mismo pasa en el oeste, ¿no? O sea, Kansas city Minnesota es directo, ¿verdad?, el, el claro, Galaxy, ahí está el Galaxy, todo nada el, exacto, el Galaxy Dallas, Galaxy está eliminado pero es en casa eh, Dallas tuvo la oportunidad de entre semana también y la dejó escapar porque no fue capaz de ganar ese partido el Portland Houston Houston está bien, Houston no va a llegar a ser primero pero yo, no va a cambiar prácticamente de posición Houston, Portland necesita ese partido, juega en casa y el San José Austin, con un Austin eliminado San José necesita los puntos para poder entrar y buscar los otros resultados. Entonces, están colateralmente unidos a pesar de que sí, por ejemplo, en el este es realmente mano a mano es New York City y Chicago, y en el oeste es realmente mano a mano sería Kansas City y Minnesota.
0: Ok, hey, son los dos mano a mano, son los dos fuertes, fuertes.
2: Sí, sí, eh, de acuerdo.
0: Para mí son los dos fuertes, los dos fuertes. pero fuerte. bueno, eh, partidos interesantes para esta jornada. A mí me toca ir a ver un partido trascendental, fantástico. O el sea, de ¿El de Toronto? El de Toronto. Toronto, Orlando, y ¿eh? el frío de Toronto.
1: Oh, bueno, pero Toronto tiene su, 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 su encanto. Su encanto. Su encanto porque su encanto. Primero, por la ciudad. Segundo, porque va a ser el último partido de Michael Bradley. Tercero, porque hay que ver qué va a pasar con esos millonarios que juegan poco y ganan mucho. Entonces, tiene su, su historia el, el fin de semana en Toronto, ¿no?
4: Creo que lo único que lo rescata es el retiro de Bradley, ¿no? Porque de, de, del, del resto, eh, para mí, ese equipo hay que eh, agarrar una planadora, romperlo por completo y volverlo al mar, porque no sé, nada de lo madre. que se ha hecho está. No sé. Está bien, está bien puesto. O sea, no eh, tienen que mirar qué es lo que va a ocurrir con, con, con Insigne, qué va a ocurrir con Bernadeschi. Eh, en realidad, cuál de los jugadores que acaban de traer van a funcionar. Eh, hay una cantidad de problemas en el vestidor.
1: No, eh, por para eso mismo que... no se puede pasar la planadora, porque los que acaban de traer tienen contrato fresco. Porque los millonarios que ganan montones, hay que revisar cómo está el contrato, no se puede acabar de la noche a la mañana. Entonces, si tienen contrato por una temporada más, ahí están clavados. Entonces la planadora es un decir porque no se puede traer.
4: Pero según están diciendo que hay posibilidad de que los dos Bernadeschi y Insigne salgan. O sea, que, que hay market para los dos. Eh, de, de, de que el equipo a lo mejor tome una pérdida de cierto dinero, pero con un nuevo técnico, y se supone que están buscando eh, una persona más en la gerencia, que, que, que todo sea una reconstrucción de un plantel. No ¿Ya soy... claro, la contrataron, ¿Ya la
0: contrataron.
1: Exacto.
0: La han contratado... Eh, bueno, ¿cómo es? Eh, es la, no es el director técnico en realidad, pero es el director deportivo, más o menos, ¿no? Sí, y el técnico sí, también, el técnico es Herman. No, 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 no. No, 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 no el técnico sea, está, pero,
4: pero acaba de y llegar.
0: Hizo, pero... hizo ahora, lo hicieron oficial ayer, creo, o hace, o hace eh, dos exacto. días, que él había estado en el, lo que había sido todo el armado del, de Toronto campeón y uh -huh. ahora regresa. A la institución te puede haber estado en Austin, si no me equivoco. Estuvo también en. Había sido contratado por Austin, me parece.
4: Sí, entonces la y, conclusión es que hay una idea de que se va a hacer un recambio por completo, y, y yo diría que por lo menos uno de esos dos. de esas dos mentiras que trajeron tiene que, que salir. Eh, Bernadette es que ha hecho más que insignia, Insigne es el que más gana, entonces si vamos con la matemática normal, será si no insignia el que sale.
0: Usted escucharon Depende. lo que dijo, dijo lo que, lo que dijo Moreno, ¿no? Esas sí. dos mentiras que acaban de traer, dijo. Sí, pero, okay. en, pero, en, pero en,
1: eso yo, en eso yo lo voy a acompañar. Y ahora que revisemos eh, lo de los salarios. Lo va, a acompañar,
0: ¿Lo va a acompañar hasta la tumba o a la puerta no. del cementerio? Nada más. No,
1: hasta la puerta. Cuando venga con cosas como la planadora, que son imposibles, que hay regulaciones, que hay normas, ahí paramos.
0: <risa> bueno,
1: bueno. Eh, aquí están los playoffs
0: hasta ahora. Como claro. La serie se arrancarían. Eh, ustedes lo ven. Eh, los Ángeles FC, eh, Portland, Seattle, Vancouver, Houston, Real Soleil, San Luis esperando rival. Eh, por el otro lado, bueno, Orlando-Nashville, qué lindo partido ese. Filadelfia-Atlanta, ¿eh? uh -huh. sí. otro duelo muy fuerte.
2: Uh -huh.
0: es, es, son muy fuertes los duelos del Este, me parece, el este. Columbus. Con New England, uh -huh. eh, Cincinnati espera y por ahora sería Montreal-Red Bull para lo que es el, el Comodín, este. digamos. Y Dallas-San José para lo que es el play-in, el play-in. Play-in o repechaje,
1: ¿no? en, O repechaje, en, o repechaje. En, Bueno. En latino del H.
0: Hasta ahí todo. ¿Qué prefieren, selección de Estados Unidos o escuchar a Lucho Acosta? ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Qué les no, yo digo, que, yo digo
1: que para mantener un orden, escuchemos a Lucho Acosta, capitán del vamos. equipo que ganó todo el MLS. Temporada. Exacto. Escuchamos a Lucho Acosta, temporada regular, cerramos, explicamos los play y nos vamos a selección. Bueno, dele, vamos vamos entonces con Lucho Acosta.
2: No estaba en mi cabeza, si no soy más asistidor, pero, pero bueno, ahí toca to, to hacer un rol más de goleador, de estar ahí, de llegar al área, de hacer goles, y, y nada, es, es también parte, parte del fútbol, cuando, cuando, cuando otro no está, le toca a uno, cuando uno no está, le toca a otro, el otro día le tocó a Brandon hacer dos goles, mucho al principio estaba con dudas de de qué tenía, qué tenía que hacer, eh, hablar y, y, y todas esas cosas que hacen los capitanes, eh, pero después me, eh, al principio fue una presión, donde no sabía mucho, donde era mi primera vez, pero después ya, ya empecé, empecé a entenderlo más al rol, a, a entender más a los compañeros, sí, de la misma forma que fue creciendo el equipo, el club, uno como capitán también fue, fue aprendiendo cosas, creciendo y, y nada, sí. obviamente también he tenido grandes capitanes en, en mi carrera y, y nada, trataba de, de acordarme de los consejos que me daban ellos. Lo dije, lo, digo, lo voy a decir muchas veces, Wayne Rooney es, es uno de los que más me, que me, me ha, más me ha identificado, la verdad, como capitán y como persona, un excelente este persona, nos, nos propusimos como como equipo, como grupo, de, de, de lograr todo y, y vamos por eso. Hemos, hemos dado el primer paso y, y y tenemos que ir por más. Ahí está. Se propusieron también el de Rooney, no había
0: escuchado el de Rooney, eh. Es importante para él cuando estuvieron en DC United ambos, ¿no? Compartiendo en sí. DC
1: Unite. Sí, sí, es interesantísimo porque. Um... Cuando, cuando Lucho, para mí, cuando Lucho se va de DC United, uh, había una duda de una posible lesión crónica que tenía. Él logró rehabilitarse de eso, manejar su salud. Fue a México, empezó bastante bien. Después la cosa no funcionó. Pero no, pero, el, pero, sí, el... sí pero, pero pasa mucho también por el entorno, por los compañeros, las situaciones, etc. Volvió aquí y, y, y es indudable el impacto que tiene. Es capitán, es goleador, es, que... es asistidor.
0: Es que le tocó ir a un Atlas que termina siendo campeón, do, o bicampeón, bicampeón de, la mano sí. de, bicampeón de la mano de Coca, que jugaba al pelotazo largo de Vargas para que Furch la baje, la agarre Quiñones y te definan de contra. Uh -huh. Entonces, ¿dónde metes a un jugador como Lucho Acosta en ese sistema?
4: No es cabe, imposible. que te da, no te cabe. La panza, que, claro. De acuerdo. No,
0: no, 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 no cabe, o sea, Atlas jugaba a un sistema que no era de Lucho Acosta. Cuando Lucho Acosta aparece en Atlas, uno decía, ¿qué están buscando? Porque Atlas no juega con un sistema Lucho Acosta.
2: Uh -huh. era,
0: era muy difícil porque después tenían tres volantes, en la mitad de la cancha se hacían cinco con los carrileros, que eran muy fuertes, pero eran todos de marca y de vuelta. Entonces Nunca había un tipo que sea el que ponga la pausa y que juega a lo que juega Lucho Acosta, digamos, ¿no?
1: No, no, el, además porque en saltaban el... mucho en las líneas con Camilo.
0: Claro, saltaban las líneas, Camilo Vargas Lo buscaban constantemente de... a Camilo para distribuir. Camilo se metía entre las centrales a distribuir. con Furch así, largando arriba, peleando contra todos, y Quiñones en un momento fantástico que le salían todas, ¿no? Sí. Todas las que tenían le, le salían al la es el jugador de la América. Uh -huh. Pero bueno, eh, insisto, Diego Cora no ve a Cincinnati campeón Diego Cora no ve a Cincinnati campeón Pero hay que respetar lo que hicieron Porque la verdad es que fue fantástico Hasta ahora buenísimo
1: Sí, lo obviamente
0: cierto. va a pelear por el MVP, ¿no?
1: Claro, obvio sí. Sí.
0: Es
4: que, Se sí. supone que es el gran candidato el, el que tiene todos los votos
0: No sé si es el gran candidato con Wanda, ¿saben?
4: Sí, pero es que como te digo, Wanga le van a dar el botín de oro. Eh, la, la liga
2: no
0: sabe dar, cómo hacer
4: no, sus cosas. Se lo gana, disculpa, si es muy bien dicho, se lo gana. Entonces ya se lo va a ganar 19 goles. Si no marca más este fin de semana, entonces es fácil. Le dan uno el balón de oro, el MVP, al otro el botín de oro.
0: Todo solucionado, listo. Ya está. Y se quedan, se la van las manos. Y se quedan todos contentos. ¿Ah? No, no, no. A ver, yo te digo una cosa. Wanga ha sido el jugador más desequilibrante para su equipo. Sí. ¿No? Eso, sí. esta temporada de Los Ángeles FC sí. Lo que dice Nico, es verdad, o sea, de esa manera él se ha ganado el botín de oro, ya lo estás premiando y listo. Pero, pero, el jugador más importante de la temporada para mí ha sido Lucho Agosta. Sí,
2: de acuerdo, de acuerdo.
4: Bueno, como digo, ya to, to, todo depende, o sea, yo escucho mucho lo que dicen los analistas y obviamente Lucho es el que la gran mayoría terminan poniendo como su voto eh, aquellos que lo hacen público eh, pero yo creo que eh, a veces los méritos se basan mucho en únicamente los números de lo que hace Lucho y hay otras cosas más allá de eso que hace a un jugador importante, eh, eh, mi voto eh, se lo diría Cucho, eh, porque estamos hablando de 21 eh, combinación Participas de goles. Si contribuciones en de goles. Gol. En, en general, es un jugador que ha jugado toda la, la, la franja de arriba de, de ese club, eh, un club que estaba manejado completamente por Lucas El Arllán. sale Lucas y quien se convierte en el creador de ese equipo, Cucho. Cucho es el que mantiene ese equipo donde está, trabajó bien con Cristian, trabajó bien con Rossi cuando llegó. Entonces, eh, si vamos a los números, le quitamos, no sé, seis goles que tiene eh, de tiro penal eh, a costa y entonces ya empezamos a manejar las cosas distintas. Entonces, yo simplemente digo que a veces.
1: ¿Que no valen o qué? ¿O valen diferente?
4: No, no, yo simplemente digo que eh, no están. Obvio, como la gente lo hace ver, que oh, no es que Lucho es un jugador que la, la, las mete todas y, y se enfocan únicamente en los goles sin saber de, qué, de dónde vienen los goles. ¿no? Eh, entonces para mí es respetable lo de, lo, lo de Acosta y me parece que claro que lo merece y ha sido importantísimo, ha hecho goles geniales, es generador de juego de ese equipo, pero lo que ha hecho... Cucho, para mí, tiene un poquitico más de importancia con 400 minutos más y un equipo que ha cambiado tanto, que no tiene un proceso largo como eh, Cincinnati.
0: Está bien, bueno, ustedes ya saben que el señor Moreno ya ha cantado su voto. Voto cantado. <risa> para, Cucho. ¿No? Sí, sí. para Cucho. Bueno, a ver, señor Roja, explíqueme los playoffs, por favor. Explíquenle a la gente. Bueno, ¿cómo, es ¿cómo, es? ¿cómo, es que, ¿Cómo es que les dijo?
1: Playoffs por Dummies. <risa> aquí está el Dummy número uno esperando la explicación. Dale, vamos. Bueno, aquí vamos entonces. Así se jugarán. Arrancan, eh, obviamente, el 25 de octubre. Se extienden hasta el 9 de diciembre. Clasifican siete equipos directamente. Los equipos que terminen 8 y 9 van a jugar un partido de eliminación directa. El ganador de esa llave de eliminación directa entre el 8 y el 9 se suma a los siete clasificados en su propia conferencia. Esto lo hemos llamado repechaje, digamos, este duelo entre el 8 y el 9. Ese repechaje uh -huh. se jugará... ¿Perdón? No, no, no. Sí, sí, diga. Sí, ah, bueno. Ese repechaje se jugará en octubre 25 y 26 los equipos que hayan terminado octavos en la temporada regular serán locales en ese repechaje, o sea, juegan el 8 contra el 9 en la casa del 8. ¿Verdad? Para este repechaje, para esta llave, no hay tiempos extra. En caso de que haya un empate, se va directo a una tanda de, eh, de lanzamientos penal. desde el penal. Ya se pueden llamar penal, correcto. Entonces, así se define este repechaje entre el 8 y el 9. Siete clasifican directos, el 8 y el 9, juegan un repechaje 25 y 26 de octubre, sin tiempo extra, solamente con penales para definir un clasificado. Este clasificado, básicamente, se, se domina entonces el número 8, ¿cierto? En la conferencia. Siete directos y el ganador de ese repechaje. Con ese repechaje, con esos emparejamientos, entonces serían el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, el 3 contra el 6, y el 5 contra el 4. ¿sí? Estos... Claro. Estas llaves se van a jugar al mejor de tres partidos.
4: ¿Qué que, que es lo extraño, ¿no? Que es lo, lo nuevo sí. y lo que mucha gente pero a lo mejor empieza...
1: Y yo no sé si a ver, Béisbolístico. Sí, sí, a mí tampoco me gusta. Sí, sí, sí béisbolístico está bien, pero, pero aberrante no lo llamaría. Pero, pero bueno, es, es una forma de tener un poco más de partidos, básicamente, ¿no? Porque en lugar de hacer una llave de eliminación directa, uno contra el uno y se acabó. El uno contra el ocho y el que gane pasa es una serie de tres. Que pueden obviamente ser dos nada más, ¿no? Entonces, claro. no, pero, pero juega. ese
0: es el punto, es el punto Pasamos de una serie de eliminación directa Sí. A una serie de tres, cuando el mundo siempre nos tiene acostumbrados a una serie de dos partidos. O sea, sí. aquí siempre hacen algo distinto, siempre tienen que destacarse. Y eso no está mal,
1: para mí eso no está mal. No, 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 Hacer no, algo no distinto que... no está mal, porque hay que ser igual, porque hay que repetir todo, porque hay que copiar y pegar si, so si es una cultura diferente. ¿Cuál porque... este es el gran problema? Queremos sí. venir a un lugar y decir, ay, pero es que yo estoy acostumbrado, papacito, usted no está donde estaba acostumbres a lo ¿Sabe nuevo? cuál no es el nada. problema? Sí, yo ¿Sabe cuál es el problema, papacito, que usted está jugando un deporte mundial que y de se...
0: tradición y formato. Y de, de tradición
1: y tiene sí, un formato. Sí, de ¿Me acuerdo. ¿Me estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero ese deporte de tradición que tiene un formato y que es mundial ha tenido par... desde no tener fuera el de lugar, desde que el arquero no pueda coger las manos, eh, la pelota con las manos, perdón, eh, sí, con las manos, desde el bar evolucionar cuatro árbitros o sea no y acá teníamos de definición por shootout
0: eh, ah eh. bueno
1: exacto. eso que eso exacto en un principio ahora no es tanto en un principio la liga realmente era completamente era una incubadora de pruebas no sí. entonces en lugar de los penaltis el shootout y entonces y los cambios y la guerra de arqueros y el etcétera o sea la liga era una incubadora de pruebas en el deporte y luego, obviamente, con más ojos, con más desarrollo, se convirtió cada vez más en, en, en más eh, reglamentado o en más regularizado a lo internacional. Y estoy de acuerdo, puede que no, no sea necesario, en eso estoy de acuerdo, no es necesario que una llave de estas se convierta en una llave al mejor de tres partidos, eso está claro. No es
4: y lo, 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 lo raro de MLS es que esos, esas pequeñas cosas Casi pareciera que es como para avalar a aquellos que siguen otros deportes, porque lo del shootout era como lo del hockey, ¿no? Y ahora nos introducen esto de, de los tres partidos como si fuera béisbol, básquetbol, es como si quisieran pegarle a esa eh, industria o no, a esa no, gente, a esa categoría, no, eh, no, eh, para crear más, no, más ratings, para crear no, más. ¿Me entiendes? Sí.
1: Ratings sí, rating sí, pero sobre todo porque después de firmar un acuerdo. Con, con una empresa como Apo, hay que tratar de ofrecerle la mayor cantidad de productos posible. Entonces, Muy hay que tratar de ofrecer más partidos.
4: Es un buen punto. Entonces,
1: por eso esto. Entonces, estas por llaves sí. se jugarán al mejor de tres partidos. Se juegan de octubre de 28 a noviembre 12. Para el primer partido y de ser necesario el tercero, el local será el mejor clasificado en la temporada regular, ¿no? O sea... Cuando se enfrentan el 1 contra el 8, se juega en la sede del 1. Si, si gana ese partido, se va a la sede del 8. Si el 1 ganó ese partido, se acabó la serie. Si el 8 gana ese partido, se regresa a la, a la sede del 1 para cerrar en casa. O sea, la, la localía se ganó a través de cómo se quedó clasificado en la temporada regular. Ahora Típico para... playoff americano, de deporte americano. Sí, 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 correcto. Para esta ronda, no hay empates. Los partidos no terminan en empate. En cada partido, si el marcador termina igualado, se va a ir directamente a lanzamientos del punto penal. Y así se determina el ganador. ¿no? Entonces, por ejemplo, antes decíamos, eh, el, Galaxy juega, el Galaxy juega contra Portland. Se juega en la casa del Galaxy. porque, Perdón, el LFC. El LFC juega contra Portland. Juegan el 2 y el 7, a como está hoy, por ejemplo. Entonces, el LFC es el local. Juegan en la casa de LAFC. Me duele el, el estómago,
0: no me lo siga contando así que me duele el estómago. El escuchado, <risa> en serio. El partido termina serio.
1: 0 a 0, van a penales. El que gana los penales gana el partido. Simple. Y Yo, así le, hago Yo sí. le hago una
0: pregunta. Yo le hago una pregunta. Rojas, tengo una duda de usted, sé que explica. Soy San Luis, gano el primer partido. ¿Sí?
1: ¿Está
0: bien? Voy sí. a jugar el segundo partido. Lo empato. Sí. ¿O tengo que ir a penales?
1: No, tiene que ir a penales, porque el penal... No Pero te... ¿por qué tengo
0: que ir a penales si yo ya gané uno y empaté el otro y a mí no me ganaron? ¿Por qué tengo que arriesgar en penales? Porque son tres. Mi partido. ¿Por qué, <risa> ¿Por qué, es... ¿Por qué porque no esa... me compensan si yo soy el que gané uno y empaté el otro? Porque el tengo partido no termina en penal. Porque el partido no termina en empate un
1: punto. ¿Por el partido ¿Por qué no... No, no, no no, es que otro. ese es el problema. No hay puntos. Por eso es el problema, sí, se, estoy, se ganó, estoy, estoy
0: diciendo generalizadamente, hablando de puntaje, o sea, gané uno, empaté el otro, ¿por qué? Si el otro no me ganó, ¿por qué tengo que ir a penales a quien en penales lo pueda perder y ir a un tercer partido? Sí, por, por, porque es del formato momento. y los
4: turistas del fútbol van a decir exactamente no, lo mismo y no, le van a pegar no, con todo.
1: Por la misma razón dijo que qué, Boca turista, está en donde está en la Libertadores sin
4: turista, ganar un
1: partido
4: moreno. hace cuatro meses. No, ah. No, 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 Por la no, misma razón
1: que Boca está en donde está en la Libertadores sin ganar un partido hace tres meses de Libertadores. Está bien, pero esa dos partidos
0: se define por penales. Perfecto. Bueno, pero acá le estás dando la posibilidad al equipo que no me ganó en el campo de juego nunca, no me ganó de que me ganen penales y me saque o me mande a otro partido no, a, a desgastarme. Claro.
1: Sí, y todavía lo tienes en tus manos. ¡Gánalo! El
4: formato sí, la el... claro es que el formato está establecido, la gente ah, lo sabe, hay que no. jugarlo de esa forma. Y he encontrado jugadores que les gusta. Algunos hablando de que la mayor parte de las grandes lesiones se dan en los tiempos extra de la postemporada y que eliminar sí. eso eh, Pero... es algo bueno. Que 90 minutos eh, y pararlo en esos 90 minutos, hacer penales y después recuperarse para el próximo partido ayuda eh, en la parte de lesiones. Entonces, algunos de los jugadores que son los grandes protagonistas del deporte les, les parece bueno. De hecho, Albert Rustad nos dijo el día de ayer que para él deberían ser tres partidos todo los playoffs, ya sea como que se pasa mucho de de, bueno, de piña mire, como mire, decimos de sigue, Colombia
0: sigue explicándolo que tengo que tomar un poco de agua porque
1: bueno entonces el, el ah, color
0: el color el color azul para yo lo que
1: veo no veo nada
0: rojo sí porque...
1: yo, no, la verdad es que cambió de color en el, en el o sea en el streaming tomar, de explore, por alguna razón tengo que tomar agua para digerirlo dile sigue sigue explicándolo sí, total bueno entonces ya, ya terminábamos de explicar esas llaves de partidos entre el 1 y el 8, el 2, el 7, el 3, el 6, el 5 y el 4, el que gane 2 de 3, no hay empates, se van derecho a penales. Ahí obviamente clasifican cuatro equipos en cada conferencia. Esos cuatro equipos van a jugar la semifinal y la final en cada conferencia, ¿cierto? Estas llaves de semifinal y final de conferencia se juegan a un solo partido de eliminación directa. Y los partidos se juegan entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre. ¿Y por qué? De si nuevo. me
0: pusiste tres, ahora me pasaste a uno, no entiendo. Sí. En la
1: etapa, en la mejor etapa. Porque, ¿por hay, porque hay, menos, hay menos equipos. Y ¿Y por qué se no me, disputa... me pusiste dos antes y dos
0: ahora y éramos más juntos.
1: <risa> Siempre hablaba de eso. Pregúnteselo
4: al señor Garber.
1: Sí, tal cual. Entonces. De nuevo, igual acá como en la anterior, el local es el mejor clasificado durante la temporada regular, ¿cierto? Uh -huh. En estas llaves de semifinal y final de conferencia, sí hay tiempos extra, 15 minutos, como estamos acostumbrados, y penales. Dos tiempos extras de 15 minutos, y penales si es necesario. Y entonces con estos cuatro equipos, en cada conferencia se define la semifinal y la final de conferencia. ¿Listo? Y ahí, y ya obviamente. Ya me veo jugadores
0: ahí... festejando clasificación cuando todavía no se han clasificado porque tienen que ir al desempate. <risa> en el medio del partido, guárdese. <risa> no, tiene
1: nada, no tiene nada de raro, ¿para qué le digo que no? Sí, sí. sí. No, a ver, va a pasar. Sí, está, total. Bueno, y entonces ahora sí, ya con estos cuatro equipos se juega eh, ya el campeón de cada conferencia, disputará la MLS Cup o la final de la liga, como ha sido tradicional, ¿cierto? Ese es un partido único que ah, se juega bien. el 9 de diciembre. El local será el equipo mejor clasificado de los dos que llegan a la final en la temporada regular. Y de nuevo, en caso de empate, habrá tiempos extras. Y si es necesario, lanzamientos del punto canal.
0: Muy bien, gracias por la explicación roja. Quedó claro, octavo de final al mejor de tres partidos. Cuarto de final, va oh, perdón, cuarto de final al mejor de tres partidos. Semifinales.
1: Partido, semifinales y finales de conferencia tiempo
0: extra y alargue final a un partido con tiempo extra y a la, eh, y penales perdón, no alargue, y penales eh, para definir quién va a ser el campeón de PS. con toda esta explicación que dio el señor Rojas más todavía digo que Cincinnati no es campeón por, lo lamento por Cincinnati pero le pero le armaron, le armaron una, una cama no, le armaron una cosa ahí media rara como para qué que se complique más en todo el equipo. Porque imagínate que te levantas una tarde mal y
1: te sacan en penales y chau listo. Bueno, pero eso es parte de, de eso, de los playoffs, sí, y sí, de, sí, sí. de las liguillas, Oye, pero... que es un día malo y ya afuera.
4: Pero creo que avala más al equipo que. Eh... Tiene más armamento, más profundidad, habilidad de eh, adaptarse a, a distintos resultados, distintos partidos. Entonces creo que eh, eh, equipos como Orlando, eh, ¿me entiendes? Con una gran cantidad de jugadores que si necesitan ir a buscar un partido lo pueden hacer, necesitan jugar algo más pragmático lo pueden hacer. Eh, las lesiones creo que van a afectar a Cincinnati porque no sabemos qué pasa con Santi ni con Mosquera, que los dos salieron lesionados de... Uh, su paso con la selección Colombia entonces esos son dos fuertes lesiones para fecha, ese
3: equipo
0: qué fecha perdón digo qué fecha complicada de eliminatorias en con, sí. el bol, con lesiones
3: sí. Neymar
0: rotura de ligamento Uf.
3: Sí.
0: dos jugadores de Paraguay no recuerdo los nombres en el mismo partido también rotura de ligamento las lesiones en Colombia o sea fue duro ¿eh? fue complicado esta esta fecha FIFA para los sí. clubes y para los jugadores no que por la no época ese. del
1: año y el sí. calendario que han tenido los jugadores en general, porque vienen de torneo internacional, liga, eh, ya es la segunda fecha de eliminatorias en un mes, porque se jugó en septiembre y les falta la de noviembre este año. Entonces eso genera los viajes, obviamente. Sí. Bueno, sí. hablemos de salarios.
0: Quiero la plata. La plata de la próxima temporada quiero que... Ah, no, para 2023. Yo pensé me dar la plata de la próxima temporada. Bueno, ¿cuánto iba a ganar? Cuénteme. A ver, número uno. Número uno, obviamente.
1: Leo Messi, ¿Cuánta platita obviamente.
0: Platita le dieron,
1: cuánta platitas le dieron a Leo Messi? 24.46 es la... 20 millones. El garantizado. El
4: garantizado. 24,
1: Estos son los cinco, eh, las caritas están ahí. Leo Messi, Insigne, Shaquiri, Chicharito y Bernardeschi. Los cinco más altos salarios de la MLS en el 2023. Entonces, como decíamos, uh, Messi con 20 millones, 4.46. Insigne, $15.400.000, Shakiri $8.153.000, Chicharito, $7.443.000 y Bernardeschi, $6.295.000. Esto es por temporada, ¿no? No, es? eso hay que explicarlo tampoco. Eso hay que explicarlo. Eso es este año. Por eso. Correcto. Eso no es igual cada temporada
4: oh no qué? cambia por supuesto por eso hay una hay uno nuevo todos no? los años
1: por qué no es igual sí, tú firmas
4: no? un
0: contrato por tres temporadas por ejemplo con ¿Cómo? Javier Hernández
4: porque sí. los contratos eh, eh, cambian varían de, de año por año de, de, dependiendo al jugador y dependiendo de la compensación del año en particular eh, cambia ¿Sí? A ver cómo los es... contratos no
1: los contratos no cambian lo que pasa los es perdon. tampoco eso, tendría, eso implicaría firmar un contrato cada año.
4: No, 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 lo que digo es que el término. No, pero de... hay
1: contratos que, como dice Nico, hay contratos que usted lo firma y, me, y
0: dice: Bueno, el primer año voy a ganar. 100, Exactamente, 100, a
1: eso me refiero. La, distribu la, distribución, la distribución de la compensación puede cambiar o no. Yo, como jugador puedo firmar un contrato en el que cuatro años, en los cuatro años, me pagan lo mismo. y listo Exactamente. Pero también como jugador y como club, puedo firmar un contrato en el que cuatro años, en el primer año gano más, en el segundo gano menos, en el tercero gano esto y en el cuarto gano esto. Y la variación de eso puede ser acordada entre el jugador y el club, porque puede ser, por ejemplo, si te vas a poner un poco mayor de edad, entonces esos cuatro años prefiero darte está más bien. dinero pero, este pero año. Está bien, yo lo entiendo, y... entiendo.
0: Entiendo esa explicación y es muy que. Ahora, si ellos hacen oficial los salarios 2023, ¿por qué no hacen oficial directamente el salario por.? lo que se firmó el contrato
4: porque se puede reconstruir ¿No? el contrato se puede cambiar, eh, porque ya sabemos que la razón por la cual se distribuye y a eso iba yo, que se distribuye el, el se firma se distribuye de cierta forma porque hay un tope salarial y el tope salarial cambia eh, anualmente y se pueden hacer modificaciones cierta, eh, por eso es que Garth Lagerwey pero ellos
0: no están no está dentro del tope salarial eh, Nico porque Exacto. son DP o sea, no, para no, eso, pero, pero, el pero DP puede cambiar es 200, a, a eso 000. iba yo
4: da, Garth no, Lagerwey no, 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 le no, 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 es, decía no, 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 al eso es, jugador peras, eso
1: es sumar manzanas con peras eso es sumar manzanas con peras ¿Qué es lo que decirle, pensando, decirle a un jugador te voy a pagar esto y no eres DP y el año entrante eres DP o este año eres DP y el año entrante no. Entonces no, tu claro, eso, va a bajar. No. eso es diferente eso a la construcción diferente. de un salario. Es diferente, son dos cosas diferentes. Es el manejo de cómo. Y comprar el salario y bajarlo de DP a TAM es diferente a la construcción del salario. La Pero, respuesta a la pregunta de Diego de por qué no se hace es porque hay jugadores que entran a mitad de temporada. Y entonces el impacto al presupuesto es diferente claro. si el jugador es contratado en el verano o al principio de temporada. Y entonces por eso el salario también es diferente. Y por eso la asociación o el sindicato de jugadores revela o entrega o publica los salarios dos veces al año. Porque los jugadores que tienen contrato de temporada, que empezaron la temporada en el club, tienen la cifra, la cifra seguramente va a ser igual en, la, en las dos, en las dos Pero entonces listados, Con esto que es me estás diciendo, temporada.
0: John, con esto que me estás diciendo, los 20 millones de Messi son la mitad de lo que va a cobrar realmente? Entonces, ¿por qué no, realmente no, 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 no. Él está es a mitad de temporada? Exacto.
1: Los 20 millones es lo que cobró en 2023. Punto. Es la mitad de lo que va a cobrar. No necesariamente. No, porque jugó, porque es, es, jugó es, la mitad de la temporada. No, ¿sí? no, es que ese es el punto. Bueno, el, 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 el salario de él no puede 40, ser 20 30, millones 30. Sí, exacto. El año entrante puede ser 30. O puede ser 40 si es el doble. O puede ser 60 si le van a dar más. O puede ser 15 si le van a decir te estás poniendo cada vez más viejo te voy a pagar cada vez menos. Y eso lo aceptaste.
4: Pero esa es la verdadera razón, porque lo que dice Diego entonces, no, no, lo que tú acabas de responder no responde lo que dice Diego, porque entonces pueden poner todo el trámite de lo que sea el contrato y se va actualizando dos veces al año. Pero no se hace porque todo puede cambiar.
0: No, lo que, estoy pensando, lo que estoy pensando es lo siguiente. No, no empecemos a, a mover el Volverhead. No empecemos con el Volverhead. No empecemos No empecemos con la camisa. Fíjate que eso es feo. Eso es feo. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. A ver, voy a poner la foto. de los Voy a hacer un, un pequeño análisis de esto a ver si se me entiende. Nosotros hoy sabemos que Messi en el 2023 cobró 20 millones 400. Mi sí. deducción lógica es que si él jugó la mitad de los partidos, pues jugó la mitad de la temporada... El salario 2024 de Messi va a ser superior a los 2400. No sabemos cuánto más, pero el garantizado va a ser superior. Bueno, Cosa que me sorprende no. porque estaría muy cerca, muy cerca del total que va a ganar Messi, porque sabemos que Messi en realidad va a ganar, con todos los incentivos y todas las historias, cerca de 50 a 60 millones de dólares anuales, que es lo que se estipula que puede llegar a, a ganar. ¿No? Uh -huh, uh -huh que creo que con los números que hizo la cadena de televisión y la empresa de ropa, no sé si mm. lo supera, si lo supera mm. es la estipulación Seguramente. pero bueno, eso por el lado de Messi, después, uh -huh. en esta en esta lista en esta lista Toronto perdió 20 millones de dólares entre Insigne ah, y sí, Bernadeschi total. para ser último último sí, de acuerdo, no, es que eso lo tenemos ¿no? también no para ser último Chicago no va a clasificar al playoff con un jugador de 8 millones de dólares. Probablemente. No.
1: Y puede que no, sí, puede que sí, sí. puede que no. Pero, pero está, que no. está colgando. Sí. Diego, a ver, usted ya se vino, se, se vino para. Se adelantó. Sí, sí se, se adelantó al ¿sí? análisis. Sí. Ah, se perdón, adelantó al análisis, perdón, pero no importa, perdón, pero no importa, dele, está bien. Dele, dele. dele. Siga, sigue, no póngalo, póngalo. Está bien, porque estos son las cinco plantillas más costosas de MLS: son estas. Inter Miami, en el 2023 Inter Miami, Toronto Galaxy, LAFC y Chicago 5 Inter Miami con 39, 419 39 millones Toronto 32 LA Galaxy 25 LAFC 20 Chicago 20, de esos 5 el único clasificado, asegurado es LAFC ¿no? sí, ¿Sí? claro los otros cuatro, hay tres ya eliminados, Miami, Toronto, LA y Galaxy. Y hay uno que, si se le da el, el milagro, se podría clasificar en la última temporada. ¿Verdad? Pero además de eso, este, por ejemplo, es la revisión de los cinco primeros equipos en puntos durante el 2023 y su puesto en el gasto de plantilla. Ah, mire usted. Qué interesante esto, ¿eh? Gran trabajo, con, señor Rojas, ¿eh? Columbus Crew quedó quinto en el número de puntos, ¿cierto? Es puesto 14 en gasto de plantilla, con 15 millones 313. Philadelphia Union fue cuarto en la cantidad de puntos hecha en el 2023 y es puesto 25 en el gasto de plantilla, 13 millones El San Luis City fue tercero en puntaje, y es el 27 en gasto de plantilla. 11 millones 186. Orlando Siri, del señor Oscar Pareja terminó segundo con la segundo detrás del ganador de los puntajes en la regular. Es el equipo con menos gasto de plantilla de la MLS en 2023. Ocupa el puesto 29 con 9 millones nada más. O sea, casi que lo que gana Shakiri paga Orlando. No, Chaki. No, no, ni siquiera lleguemos a Messi o a Bernardeschi uh -huh. o a Chicharito, nada, cero. Y Cincinnati, que fue el ganador del Support Shield, o sea, el equipo que mayor puntaje sumó en la temporada 2023, ocupa el puesto 21 en gasto de plantilla. 14.384. O sea, de los cinco equipos que ganaron la mayor cantidad de puntos en los 27 partidos hasta ahora, nos queda uno solo, no hay ninguno antes del puesto 15 en gastos de plantilla. O sea, los primeros 15 equipos sí. que más bueno, gastaron dos, dos no llegaron cosas. ninguno a ser ni siquiera quinto.
0: Dos cosas, dos cosas que, con lo que quería terminar antes. Una demuestra que lo importante para ser exitoso es que tengas un buen equipo, uh -huh. un equipo equilibrado, armado.
4: Una y estructura.
0: Exacto, estas megas estrellas solamente no te van a, a dar como resultado o ganar un equipo. Porque, a ver, Inter gana con Messi la League Cup, que es un torneo aparte que se le dieron un montón de cosas, pero necesito traer a Vilés, a Farías, a eh, Gómez, a otros jugadores para, no, para poder armar un equipo. Para poder uh -huh. armar un equipo. Uh -huh. eh, todos estos equipos que recién veíamos son todos equipos consolidados todos equipos consolidados y que vienen de trabajos, como Columbo no tan largo, pero otros vienen de trabajos largos eh, lo de San Luis nos sorprendió a todos, lo de Oscar Pareja lo hemos hablado aquí un montón de veces volviendo a la foto actual donde estaban los jugadores y, y lo que yo estaba hablando eh, gastaste Galaxy 21 millones de dólares en un jugador que te jugó una temporada Sí, sí. Le diste 21 millones de dólares a un jugador que te jugó una temporada. Uh -huh. Toronto, gastaste 20 millones de dólares en dos jugadores que te armaron un quilombo garro en el vestuario. Porque uno se quiere agarrar la trompadas con los con aficionados los con la, en la tribuna.
4: Y que además no producieron o no, no siguieron la, por la expectativa más allá de lo problemático con el grupo es el hecho de que cuando estuvo en el campo tuvo momentos, eso no, no vamos a negar que tiene talento, tampoco lo voy a negar, pero la, cons la constancia de un jugador de ese calibre nunca lo tuvo
0: porque de los que más gastaron al único que le resultó efectivo fue a Los Ángeles FC que sí, gana claro. un título y ahora puede volver a ganar otro uh -huh. está todavía compitiendo para, para poder ganar otro Bueno. bueno. Nos tenemos ir que se está haciendo muy largo eh, Rápido para irnos ¿Qué tiene? ¿Qué, tiene que, ¿Qué tiene que estar mirándolo así? Tiene algo que le está molestando Todavía no, tiene telarañas de donde un estaba metido anoche Un mosquito, ¿qué es lo que está ahí? ¿Dónde se metió? ¿Dónde metió sí, no, no sé
4: qué tenía aquí como rondándome Pero está bien
0: Bueno, eh, hablemos rapidito de, de la selección de Estados Unidos eh, ¿Sí? Le gana bien A gana Vaya ¿Sí? la redundancia No es el mismo rival no vamos a empezar con las comparaciones que hacen todos desde que vieron que al final México le empató a Alemania y Estados Unidos perdió con Alemania en el 3-1. a 1. Eh, no. Bueno, eh, de esta fecha FIFA son partidos que se dan y vamos a analizar el enfrentamiento entre ambos cuando se vuelvan a enfrentar México y Estados Unidos. No hay un, una cosa que sea transitiva ni matemática que podamos aplicar a... a ambas selecciones no no es que no al, hay regla de ante tres mismos rivales no
1: uh -huh. sí no hay regla de tres en el fútbol y yo creo que la única diferencia es lo externo me parece a mí que el Jimmy Luzano tiene claro y se nota que está trabajando un proceso que está tratando de montar cosas que está recogiendo información y que está pensando a largo plazo y, y, y el resultado con Alemania es bastante bueno para ese proceso lo mismo hace Berhalter. Está en un proceso todavía, aunque se crea que tiene más conocimiento de los jugadores que trae, pero ha sumado un montón de jugadores en el último tiempo. Está recogiendo información. La gran diferencia es lo externo. La gran diferencia es que usted ve los programas allá y ya pueden ser campeones mundiales porque le ganaron este partido a Alemania. Esa es la gran no, diferencia. No, empataron, empataron,
4: empataron. Empataron. Pero yo creo, que, yo creo que sí hay que darle crédito. Para alguien que le pega siempre duro a México, hay que darle crédito a al funcionamiento de México en los dos partidos. Me, me sorprendió la forma en la cual eh, se usó la intensidad inmediata. El equipo entró completamente de una forma distinta desde el minuto uno. Eh, usó la, la habilidad para jugar mucho más vertical. Eh, fueron tijos con los jugadores que necesitaban para hacer lo que pretendía Jimmy por afuera eh, lo de Chucky y lo de Antuna me pareció excelente eh, contra Alemania eh, creo que hay que darle crédito a, a México y para hacer todo esto sin necesariamente unirlos dos partidos porque fueron los mismos contrincantes, me sorprendió personalmente más lo que hizo México que lo que hizo Estados Unidos por cómo venían los procesos y porque eh, fue más eh Inconsistente, Estados Unidos En su primer tiempo y segundo tiempo los dos partidos, que México en sus 90 eh, Obviamente Cosas distintas, jugadores y Conceptos completamente variados Pero parece tener más claro Jimmy, lo que está haciendo En México, que hoy en día lo que termina Haciendo eh, el señor Berhalter con la selección sí, Estadounidense, le, le, le simplemente le hablando Claro no, 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 o sea, hablando de estos dos partidos, de lo que vi yo personalmente en esos no. dos encuentros, que es una, algo pequeñísimo, ¿no? Pero me sorprendió por la forma en la que venía el equipo de México, eh, pero los Estados Unidos fue bueno, creo que lo que resaltó yo de los, los Estados Unidos es que se estuvieron, que, que, que se notó unidad en el grupo, en el conjunto que se divirtieron jugando juntos que después del partido Tim Awea que termina teniendo un partido fenomenal habló bien de Gio de también lo que se viene con Taylor Adams hay un conjunto y algo que se necesitaba después de todo el quilombo que hubo con la selección, creo que eso es lo que yo resalto de esa selección estadounidense esa unidad que se notó del grupo y lo felices que se notaban jugando todos juntos
1: Señor no, para, no, 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 yo ya lo dije para mí ambas están en un proceso y me parece que adentro lo tienen muy claro y me parece que Jimmy es, está haciendo el trabajo adecuado y lo que tienen que hacer es respetarlo y dejarlo trabajar y Berhalter también ha asumido esto con, a su forma porque cada uno es, tiene diferentes formas pero me parece también que lo ha asumido con eso con la, con la necesidad de encaminar un proceso y no estar preocupado por otras cosas
0: Comparto lo que dice Rojas, creo que obviamente eh, hay que ir despacio y hay que tener claro. paciencia. Se vieron buenas cosas de México frente a Alemania, se vieron buenos cambios del entrenador, buenas reacciones, algunos jugadores. Hay que recordar que estos mismos jugadores hace tres meses eran insultados y un montón de cosas, y eso es eh, trabajo del entrenador. Hay que darle uh -huh. valor al entrenador, bueno. que ganó en una Copa Oro, a eso, bueno. fácil de ganar, pero que ganó una Copa Oro. Eh, y que a partir de ahí consiguió una tranquilidad y hoy puede trabajar, y hay que dejarlo trabajar, hay que dejarlo trabajar, no hay que apresurarse, porque recordemos que México le ganó a Alemania en un Mundial, y después terminó pasando lo mismo de siempre, entonces uh -huh. no hay que
1: presionar. No solo eso, les dijeron un año antes cómo le iban a jugar a Alemania, y jugándole así, le ganaron.
0: Sí, sí, y bueno, pero después no pasó más nada, después no, perdieron con pues, Suecia, que era el partido que tenían que ganar, y, y, y terminaron sí. eliminados con Brasil en la misma instancia, entonces hay que tener tranquilidad, no sé. Y por eso es me gustó mismo. lo que dijo
4: Greg Berhalter, creo que fue genial después del partido, habló de ambos encuentros, no se echó flores por los 4 de las ganas, eh, continuó hablando de lo que se pudo haber hecho bien contra Alemania, le hicieron preguntas de la formación, eh, él dijo, no se preocupen de la formación, esto no es como vamos a jugar todo el tiempo, estamos viendo cosas, esto es un proceso, eh, somos de un work in progress, todo lo que... Debe decir un técnico, después de un par de amistosos, lo dijo Greg Bellhorter, me pareció muy bueno, le dio elogios a, a Gio, pero también dijo que obviamente hay cosas que, que toca ser distintos, que no, en ese momento es un proceso, y, y eso me gustó de Greg Bellhorter.
0: Bueno, vamos a escuchar a Greg Bellhorter, porque... Estoy que tengo que traer la canción de acá algún día, te vas
1: a ayudar que usamos a José Romero. ¿no? Exactamente.
0: La voy a traer, la voy a traer. Vamos a escuchar a, a, a Greg y yo después quiero decir algo de Greg Bellhorter. Sí,
1: Hablamos de usar sí, estos sí. dos partidos como una experiencia de aprendizaje y creo que realmente lo hicimos tomamos gran información del juego ante Alemania y competimos ante un talentoso equipo de Ghana obteniendo un buen resultado sí.
2: And get a good result.
1: Para mí es un trabajo en proceso. Nuestro trabajo es continuar la progresión, mejorar, crecer y cuando ves una mitad como el primer tiempo de hoy, realmente es una señal de que estamos mejorando. Esto es importante, pero creo que va a tomar mucho trabajo, enfoque y crecimiento de todo el grupo
2: para llegar a donde queremos
1: llegar. Tenemos confianza en que podemos hacer daño a los rivales con la pelota. Lo vimos ante Alemania y también lo vimos hoy. Eso es muy bueno, pero de nuevo, en estos partidos de alto nivel hay que mantener al rival en cero o mínimas oportunidades. Y eso es algo que hicimos bastante bien hoy, pero no lo hicimos mucho ante Alemania y tenemos que seguir mejorando en ello.
0: Muy bien. Ahí estaba. Yo creo que hay una diferencia, esto quería decir solamente, entre Grebel Harter y Jaime Lozano, no como entrenadores, sino de la parte que cada uno le corresponde asumir, que es que a Grebel Harter para mí arranca con una mochila de lo que pasó, ¿Sí? aunque la gente diga que no y le va a tener menos paciencia, y el Jimmy arranca con todo nuevo y con mucho más eh, liviano, digamos, ¿no? Eh, no tiene que cargar con eso. Nada más. Eso es lo único que... Y no lo ojalá, jugando
1: como ojalá porque, porque estando de acuerdo con usted, es factible que a esa mochila que carga Berhalter se la respeten más que a lo nuevo con lo que arranca Jimmy Ahí Puede ser. A la
0: larga, quizás usted tenga razón.
4: La, la historia nos diría eso, correcto. Sí, De la forma como se manejan las cosas en la Federación Mexicana de Fútbol, sí. Bueno, ¿qué nos quedó? ¿Qué nos quedó
1: pendiente? Nos queda pendiente lo que le prometimos a nuestros amigos salvadoreños. Oh, una, una, charlita, una charlita con el ruso Andrés Flores hablamos de su presente hablamos de, de lo que viene para él y obviamente hablamos de la selecta y cómo ve la in, no, iba a decir la ignorancia no, no, ah, la poca atención que le da la federación a los jugadores que podrían aportar mucho a esos procesos de selecciones y a sus jugadores nuevos
0: vamos, adelante con el ruso Flores por favor
1: Um, un poquito la experiencia, el recorrido después de asumir con el equipo, de empezar como asistente, de quedarse con el equipo después del movimiento de Shannon, ese crecimiento personal.
5: Bueno, ha sido una transición eh, sorpresiva, si te soy honesto. Eh, han pasado cosas muy rápido, en muy poco tiempo. Pero muy contento de estarlo viviendo. He estado aprendiendo mucho, he estado también eh, transmitiendo eh, todas las experiencias que vi como jugador, ahora como entrenador, a los jugadores jóvenes. Y estoy muy contento de todo lo que está pasando y tratando siempre de, eh, de seguir creciendo.
1: Desde ese punto de vista, ¿qué es lo más influyente que puede hacer un entrenador joven como, como tú a, a un segundo equipo, a chicos que tienen la aspiración de llegar al primer equipo y, y de la manera diferente también en que se juega, por ejemplo, la MLX Next Pro?
5: Bueno, yo creo que el reto más grande para estos jugadores en esta etapa es eh, manejar la frustración, ¿no? Porque ellos se sienten tan cerca de del nivel de MLS, de los primeros equipos, pero a la vez también están lejos, ¿no? entonces hay que saber manejar todas estas emociones y ahí es cuando todas las experiencias que uno ha vivido ayudan mucho para saber tomar las mejores decisiones y tratar de mantenerlos siempre motivados.
1: Sí, y en ese, en ese conocimiento, en ese traspaso de conocimiento y visitar otros equipos, ir a otros lugares, ¿qué tan cerca, qué tan lejos ves eh, toda esa camada, chicos?
5: Nosotros tenemos un grupo muy bueno, con mucho talento, que esperamos que en algún punto se puedan tomar decisiones para que puedan pasar al siguiente nivel. Eh, obviamente falta mucho trabajo y el trabajo del día a día es muy importante, así es que bueno, eso es a lo que nosotros nos enfocamos y, y ya vendrán los momentos en los que ellos puedan tener sus oportunidades.
1: En lo personal, además del crecimiento en el terreno de juego, obviamente, de trabajar con el grupo día a día, eh, cursos, licencias, ¿qué otro tipo de experiencias te han, te han ido alimentando en este camino?
5: Bueno, yo cuando era jugador saqué mi licenciatura en administración de empresa, mi máster en, el, en administración deportiva y ahora estoy haciendo el, el curso B de entrenador, así que ya casi lo termino en diciembre. Todas estas cosas obviamente ayudan a que uno esté mejor preparado, ayudan a que uno tome mejores decisiones y bueno, ahora que estoy expuesto a este tipo de trabajo y a este rol, me han ayudado mucho para poder manejar este tipo de cosas y ayudarle a los jugadores.
1: Sí, desde, desde los números, desde la tabla, por ejemplo, la gente podría ver, bueno, el equipo... Realmente últimamente resultados como tal no ha obtenido uh, Ha ido prestando o moviendo algún tipo de jugadores Uno que otro al primer equipo ¿Cuál es el verdadero objetivo cuando se sientan por ejemplo A planear lo que queda de la temporada Y el ruso se queda con el plantel ¿Cuál es el objetivo?
5: El objetivo principal es tratar de promover Los jugadores que tenemos al primer equipo Que sean atractivos para ellos Que sean jugadores en los que ellos puedan confiar Para que en cualquier momento cuando tengan la necesidad puedan estar ahí y puedan hacer las cosas bien. Ese es el objetivo principal. Obviamente, en todo este desarrollo, los resultados como equipo también cuentan y para nosotros son importantes, pero el objetivo principal es ese.
1: Y en ese sentido, en la planeación, ¿se busca que jueguen los dos equipos el mismo sistema o de pronto no el mismo sistema, pero sí bajo conceptos? ¿Cómo se balancea?
5: Hay algunos principios que nosotros tenemos que manejar que deben de estar basados en los que el primer equipo quiere y que en los que el club cree. Entonces, son principios que nosotros siempre trabajamos para que a la hora que los jugadores tengan su oportunidad en el primer equipo, estén preparados para hacerlos.
1: Sí. Um, fuera del terreno de juego también un poco de cosas este año. Por ejemplo, el Gio, yo creo que para ti fue importante. Con, con Gio llegaste, si no me equivoco. ¿Cómo se manejó también eso dentro y fuera del grupo y en lo personal sobre todo?
5: Bueno, yo con Gio tengo muy buena relación. Él fue mi entrenador por mucho tiempo. Eh, después, él tomó la decisión de traerme aquí también. Confiaba mucho en mí. Eh, y fue un golpe duro eh, No te lo voy a negar Porque obviamente eh, yo sé Lo que yo como persona Y, y, y también como profesional eh, Pero son decisiones que se tienen que tomar eh, Son decisiones que, que deben de pasar En este mundo Y bueno, ahora obviamente le deseo lo mejor eh, Estoy siempre en contacto con él Y obviamente sé que le va a ir muy bien
1: sí En, en todo este proceso, Ruso Desde dejar de jugar Desde el cosmos, la selección Ser entrenador eh, Tener la cabeza, digamos, de estudiar también para prepararse, qué hay enfrente, todas esas herramientas que te ponen enfrente?
5: Me ponen siempre tratar de buscar retos, siempre tratar de ir creciendo, siempre tratar de estar eh, aprendiendo más, eh, soy una persona que, que se considera eh, que siempre quiere estar creciendo y que siempre quiere estar con nuevos retos, y en este caso para mí tomar la decisión de pasar de ser jugador a ahora ser entrenador era un reto que me va a ayudar a crecer en mi vida. Entonces eh, yo siempre estoy buscando este tipo de cosas para, para que me ayuden a, a seguir creciendo y a llegar siempre a lo más alto posible.
1: En lo inmediato estás comprometido a largo plazo con, ¿Con, con el dos. Sí, sí. Sí. Y por la cabeza eh, pasa al país, pasa a volver en algún momento, ofrecerle lo que sabes, no, no necesariamente digamos a selección, que puede ser otro paso, pero a un club en el país, ayudar a ese desarrollo también.
5: El cariño siempre está, o sea, uno siempre quisiera poderle devolver al país lo que, lo que le entregó a uno cuando uno estaba en sus inicios. Eh, entonces, para mí sería un, un paso importante, pero los tiempos tienen que ser lo justos, ¿no? Los tiempos tienen que ser lo justos para, para que yo pueda ayudarle al país y también el país me pueda ayudar a mí.
1: Sí, desde lejos, ¿cómo se ha visto el tema de. De selección, todo el, el enredo, la salida de Hugo, ese tipo de cosas.
5: Son tiempos complicados, eh, son tiempos difíciles eh, de, de, de transición generacional, de, de que viene un grupo nuevo, eh, así es que yo siempre les deseo lo mejor a la selección y espero que, 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 que tengan mejores momentos para, para el grupo.
1: La última, ¿los buscan a ustedes experimentados, a ustedes gente con, con buenos contactos, con estudios, etc., desde el país eh, para un comentario para una opinión etcétera o simplemente no existen para ellos
5: pues la prensa sí siempre está pendiente de uno siempre está pendiente de, de las carreras de uno y de las opiniones porque pues uno ha estado mucho tiempo ahí la federación no mucho entonces eh, creo que ellos deberían de tener un poco más en cuenta la opinión de jugadores que han tenido experiencia afuera eh, para poder tomar mejores decisiones
1: eh, Bruce, un placer gracias
5: gracias
0: muy bien ahí está Ruso. se retiró muy joven el Ruso Flores
1: ¿no? sí, sí Sí, tiene, creo que 34 ¡33 años. tiene! ¡33 sí. tiene! Sí, 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 se retiró muy joven. Jugó en el Cosmos. Jugó en el Cosmos, jugó en Portland. Uh, eh, y bueno, y terminó siendo eh, asistente primero. Creo que fue desde... un equipo
0: de, de USL también.
1: Sí, jugó... sí, sí, sí. Y terminó siendo asistente. de, eh, Llegó con Gius, a a Portland Timbers, eh, cuando se creó el segundo equipo, fue asistente del segundo equipo. Con la salida de Gio, el entrenador del segundo equipo, uh, Sean Murray, pasó a ser asistente en el primer equipo y entonces el ruso se quedó con el segundo equipo.
0: Muy bien. Bueno, veremos cómo le va como, como entrenador. Como un jugador habilidoso eh, las lesiones no lo respetaron mucho y después eh, sí. también tuvo algunos problemitas él, pero bueno. Eh,
1: ¿Sabe, sabe, ¿Sabe que tuvo un
0: paso por River, no? Por la academia. Ah, mire usted, no sabía eso. Sí, 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 sí. Miren qué bien. Mire sí, bien. Bueno, bueno, nos vamos. Miren, ya estamos 1 y 15. 1 hora 15 minutos. Nos van a echar. Nos van a echar.
1: Castigo por llegar tarde.
0: No se quede más sí, dormido. Oye, de verdad. Moreno, no se quede más dormido. Por favor, porque si no, mire lo largo que se hace esto. ¿eh? <risa>
4: el quilombo. Bueno, claro.
0: Saludos a todos. Nos encontramos la próxima semana después del de eh, día, la última fecha de la jornada, el Decision Day donde sabemos ya todos los clasificados. ¿Eh? Yo no voy a estar, los dejo con estos dos señores que van a hacer un gran trabajo, como siempre lo hicieron, la próxima semana. Pero bueno, después nos reencontramos en la otra. Abrazo grande, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. No se olviden. Gracias. Chao. Chao, chao.